0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Egy speciális gyógyszer gyógyszerkoktéllal elvileg akár 50%-kal is növelni lehetne a várható élettartamot. nyilatkozta ezt Vellai Tibor, az elte genetikai tanszék tanszékvezető professzor 2019-ben, és akit most az utópiában is üdvözölhetek. Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm nagy van, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Hogy is van ezzel a gyógyszerkoktéllal?
1: Hát az egy tematikus kijelentés volt annak, hogy egy gyógyszer koktél. A kijelentésem alapvetően arra irányult, hogy ezek az évek azok, amikor úgy néz ki, hogy sikerül megértenünk az öregedési folyamatnak a mechanizmusát, ugye nagyon sok olyan gént sikerült azonosítani, amelyik befolyásolják az de nem uh, a mechanizmust képviselték. tehát nem azt a biokémiai mosinériát, ami magát az öregedési folyamatot vezérli a sejtjénkben, és hát ez egy 30 éves adóssága volt a tudománynak. Még, ki, uh, még 2010-ben és amikor megjelent a Nature-ben egy összefoglaló review, akkor a terület nagyjai teljesen egyértelműen nyilatkozták azt, hogy nagyon sok minden tudunk az öregedési folyamatról, egy izgalmas dolgot nem, és pedig az, hogy mitől is öregszünk pontosan. Tehát ez egy nagyon nagy kérdés volt a tudományban, és az elmúlt pár évben történt néhány olyan áttörő kísérlet, tehát áttörő olyan publikáció, amelyek alapján most már azt mondjuk, hogy néhány éven belül teljes egészében feltérképezhető ez a biológiai folyamat is, mert hogy van ilyen folyamat, azt látjuk magunkon, tehát uh, ennek csak egyszerűen meg kell találni a, a molekulális alapját. Alapvetően erre szolgált az uh, akkori megjegyzésem, és hogyha megértjük a uh, öregedés folyamat mechanizmusát, akkor onnantól kezd, már nem lesz messze az az idő, amikor ezt a mechanizmust befolyásolni tudjuk, csökkenteni tudjuk az öregedési folyamat rátáját, vagy akár szélsőséges esetben, akár meg is állíthatjuk. Hogy ilyen provokatív kijelentést miért tudok tenni, ezt maga természet is kitalálta, ismerünk olyan biológiai rendszereket, amelyekben a sejtek nem öregednek. Ilyen biológiai rendszer a csíra vonalunk, ugye ez a szövet típus, ami létrehozza a petesejteket és a hímivon sejteket. Elnézést,
0: akkor hadd kérdezem meg ezt, hogy mit jelent az, hogy nem öregszik a csíravonal. vonal, tehát hogyha egy 20 éves felnőtt embernek megnézik a nemi sejteit, a mondjuk a heréjét, akkor, és egy 80, ugyanannak az embernek, amikor 80 éves, akkor azok teljesen azonosak lesznek?
1: Tehát azok a sejt, amik létrehozzák a csírovonalban a, a ivansejteket, például a spermiumokat, igen, azok ugyanolyan e, fit állapotban vannak 20 évesen, mint 80-90 évesen.
0: Tehát ebből az is következik, hogy, hogy, e, hogy a gyerek nemzésnél. Semmifajta átlányos helyzetbe nem kerül biológiailag az a csecsemő, akinek a papája 80 éves, vagy akinek a papája 20 éves?
1: Némi hatás azért van, de a mai biológiai ismeretünk alapján akár egy 90 év feletti félfé is tud kvázi egészséges utódat létrehozni. Igen, ez ezt jelenti alapvetően.
0: Tehát nem lesz semmifajta betegsége a csecsemőnek attól, hogy
1: van, a van, 90 van. éves. Van valami összefüggés az életkor növekedése és a gyerekben előforduló uh, betegségek uh, előfordul, tehát el, uh, gyerekben előforduló betegségeknek az aránya között, de a férfiak esetében ez teljesen elhanyagolható. A nők esetében ugye ez egészen másképpen működik, uh, de férfiak esetében nem, és ez azt jelenti, hogy akár uh, teatikusan egy 90 éves feletti új ember is tud egészséges gyereket létrehozni. De amit igazándiból ebből akartam mondani, az az, hogy ez az a szövettípus, ez a csíravonal az, ami összeköti az egymás követő generációkat. Ugye a csíravonalom sejtjei, meg egy hölgynek a, a csíravonalnak a sejtjei hozzák létre az utódot, abban keresztkező csíravonal, ami szintén petesejteket, meg hímivans sejteket fog csinálni, megint létrehozza az új utódot, és az évmilliókon keresztül megy. is tehát valójában genetikailag az egymás követő generációkat um, a csíravonalunk köti össze.
0: És ennek mi az Én értelme ért... biológiailag? Azt értelme, értelme, hogy, mi, az oka?
1: mi az, hogy nem öregszik? Ezt hát van egyszerűen tudom megfogalmazni. Ezek a sejtek korlátlan osztodási potenciál a képességgel rendelkeznek, tehát, hogyha ezeket a sejteket nem ölnénk meg, a test halálával nem pusztulnának el, akkor azzal a furcsa rendelkeznek, hogy állandóan képesek osztódni, osztódni és új utolsó sejteket létrehozni. De ennek mi a biológiai értelme el... elnézést, hogy itt
0: a szavába vágok, Igen? hogy mi az értelme biológiailag ennek?
1: Hát ugye pontosan az utódgenerácionak a létrehozása, ha a csíravonalunk öregedne, akkor az utódaink egyre öregebb állapotban születének, meg nem olyan fiatalon, mint ahogy mi magunk is, hanem egy kicsit öregebben, a unokák még öregebben, és néhány generáció után a faj teljes egészében előregedne és, és kipusztulna. De a Te genetikai valószínűleg... változás azért a csíravonalakat is eléri, nem? Világos ott rengeteg mutáció és genetikai változás történik. De alapvetően azok a folyamatok, amiket az elmúlt életben é- e- ismertünk föl, ezek a e- genom destabilizációt, genomi integritás csökkentő folyamatok, ezek a csíravonalat nem érintik, és azért a csíravonalnak a e- genetikai állománya viszonylag stabilan adódik át egyik generációra a másikra, Értem, hogy szóval van benne mutáció, hiszen evolválódunk, ez teljesen egyértelmű, hogy néhány százezre évvel ezelőtti ősünkhez képest már jelentős morfológiai viselkedési különbségeket tudunk felmutatni, de ez egy nagyon lassú változás. Ha az öregedéssel egyenértékű genetikai változások zajlanának, akkor pillanatok alatt néhány generáció belül kiöregedne, elpusztulna az emberi faj.
0: A telefonban mondta, hogy már leadtak egy komoly anyagot az öregedéssel kapcsolatban, csak nem mondta el, hogy ö, milyen ö, fórumnak, vagy minek kiknek adták le ezt az anyagot, és hogy mire számítanak.
1: Hát ez egy tudományos publikációkkal mindig a sok zűrzavar van. Mi 2018-ban szólítáltuk ezt a kéziratot egy viszonylag magas prestízsú újságnak, a Nature communications és ebben a kéziratban mi azzal a nagyon naív elképzeléssel éltünk, hogy meg azt gondoltuk az eredményeinkről, hogy magyarázza az öregedési folyamatnak a mechanizmusát. Alapvetően nagyon röviden összefoglalva arról van szó, hogy az öregedési folyamatot a sej, a, gene, a állományunkban lévő mobilis, ugráló gének, mobilis genetikai elemek vezérlik, azoknak a működése hajtja előre. Ezek olyan idegen eredetű gének, olyan vírusfertőzésekből származó gének, amelyek képesek mozogni a genomban. Egyik kromoszomáról átugran egy másik kromoszomára, és ezzel az ugrással, ezzel a mozgással kvázi dezintegrálják, szétszúzzák a genomunk stabilitását, inszerciós mutációk tömkelegét hozzák létre. Ez az inszerciós mutáció csúnya szakszó, de nagyjából úgy lehet elképzelni, hogy van egy normálisan működő gén, ami egy fontos fehérjét határoz meg a sejtjei működéséhez, és ebből a génbe egyszer csak beleúrik egy másik gén, egy ilyen mobilis genetika elem, elrontja annak a génnek, az eredeti génnek a működését, széttúrja annak a leolvasási értelmét, és ilyen módon az eredeti gén elveszti az eredeti Akkor
0: biologiát. hadd kérdezzem meg azt, hogy ugye a DNS-ünkben van egy, egy, egy lánc, ez a DNS lánc,
1: Igen, a lánc
0: ahol gének vannak egymás mögött, ugye? Sorban. Igen. Hogy hát tudod ilyen, a beug... Ez
1: egy hosszú fonálként lehet. Hosszú fonál,
0: a... de, de ezek szólosan kapcsolódnak. A szorosan
1: kis gyöngyökként helyezkednek el rajtuk a, a gének, azok a funkcionális egységek, amelyek a sejt működéséhez szükséges fehérjéket. És van.
0: akkor hol van ott hely, hogy oda beugoroljon egy gén?
1: Hát ez egy, ugye minden gén bizonyos, hogy mondjam, mérettartománya rendelkezik, több ezer vagy több százezer nukleotid építő egységnek a együtteséből épül föl, és ott hát bőven ma hely arra, hogy ennek a gének a kellős közepébe, akár beleugorjon egy, egy másik gén, egy ilyen ugráló gén, és ez a beugrás ugye az eredeti gének a funkcióját elvesztik. És ez az
0: ugráló gén tehet az öregedésről?
1: Mi azt gondoljuk, hogy igen, és hát most már nem csak mi gondoljuk ezt, 2019-ben megjelent a Nature-ben egy olyan közlemény, ami pontosan a hasonló ö, üzenettel szolgált, egérben ö, az ugráló egy jelentős részét sikerült ö, gátolni, blokkolni ö, megfelelő kémiai anyagok segítségével, és a kutatók azt tettek észre, hogy a sejteknek az öregedése, a szakszóval szeneszenciája, az jelentős mértékben lelassul, ö, később kezdenek előregedni, ezek a sejtek tovább élnek. Tehát, hogy igen, jelentős szeretők lehet ebben a öregedési folyamatban. És
0: a muslicáknál is ugyanez a helyzet?
1: Hát, ezt még nem tudjuk. A, a De hát az, az a kedvencient
0: az... kísérleti állat, nem a muslica.
1: A genetikusok számára a muslica, a drózofila az egyik szent állat a genetikai modellrendszer, de mi az lt n a laborunkban egy másik modellrendszert használtunk, egy kis fonálférget, bizonyos jelenlegiász nevű fonelszíreg, ami talán még ideálisabb ö, objektum a öregedési kutatások szempontjából, hiszen ö, csupán 14 napig él ö, 25 fokon. Még a muslica, a az akár két hónapig is él ilyen Tehát sokkal könnyebben, sokkal gyorsabban lehet tanulmányozni az regedési folyamatnak a mikéntje.
0: Milyen állatokkal szabad önnek, önöknek kísérletezniük? Szabad-e kutyákkal, majmokkal kísérletezni?
1: Hát lehet, hogyha az ember a megfelelő hatósági engedélyeket beszerzi. A mi szempontunkból ilyenre az elállista nincsen szükség, hiszen ezek a fonászérgek, amikkel mi dolgozunk, ezek olyan mikroszkopikus élőlények, hogy tulajdonképpen szabad szemmel nem is láthatóak. A testük ezer test is egyből épül csupán föl, ott élnek a talajban, mindenhol körülöttünk, és sokszor hátalaposunk ezek az élőlények, elpusztítsuk őket, és nem is tud ezt, lesz, nem is veszünk észre. Tehát ezeknek az élőlényeknek a, a vizsgálatához egy nagyon általános kutatási engedély szükséges, amit sok-sok évvel ezelőtt értem szemszögben a, a Velte beszerzett. Ha magasabb endőállatokkal foglalkoznánk, egérrel, vagy ahogy ő mondta, például akár majmokkal, akkor egy nagyon speciális, nagyon uh, sok feltételnek meg, megfelelő engedélyt kéne beszereznünk, de erre ugye nincsen szükség, hiszen uh, ilyen összetetátokkal egy egyelőre még nem foglalkoztunk. De lesz az Másik a szint, modell, nem? Lesz az, 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 az a szint. Szint, Amit ön mondottam, úst és ott kering körülöttünk minden rászál a minden napokban, a banára, a gyümölcseinkre. Ez is egy olyan élőlény, amit kránzi büntetlenül tudunk bezárni, és hát büntetlenül tudjuk nézni az élettartalmát, annak függvényében, hogy milyen géneknek a működését változtatjuk
0: meg. Professzor úr, de ugye lesz az a szint, amikor már szükség lesz kutyákkal vagy majmokkal Igen. kísérleti helyzetet előidézni, mert hogy az, hogy az emberen kipróbálják, ahhoz szükség van, hát mondjuk. Főemlősöket is ezeknek a kísérleteknek alávetni.
1: Ez mi nagyon messze van. Tehát ahogy most uh, látjuk a világot, uh, lett egy felismerés, ami azt mondja, hogy a genomunk jelentős részét alkotó ugráló gének, mobilis genetika elemek. Mai ismertek szerint a humán genomnak több mint a felét ilyen gének alkotják. Ezek alapvető szerepet játszanak az öregedési folyamatban, e, amit még a kézilatunk tartalmaz az, az, hogy mitől kezdődnek el ugrálni ezek a gének egyre erő intenzívebben az e, életpályán során, mi az a molekuláris mechanizmus, ami ezt e, gerjeszti. Ha ezt is megismerhetük, és kvázi most már látjuk az öregedési folyamatnak a mechanizmusát, és ez még mindig néhány év, mire az ugye, átmegy a tudományos köztudatba, akkor ugye elkezdhet, elkezdhetünk magasabb rendélőekkel, egérrel, a kutyával foglalkozni kísérletesen, és hát én azt mondom, hogy ahhoz, hogy uh, uh, arra gondoljunk, hogy a humán élettartamnak, a, uh, tehát az humán öregedési folyamatnak a sebességét, rátáját manipuláljuk, az is akár uh, célkezdbe kerülhet, de ez egy viszonylag hosszabb folyamat, akár 10 tíz éves vagy még több időt igénylő uh, intervallumban van szó. A maximum számára csak fontos történés lesz, hiszen ha Igen. valaki ebben a folyamatban érdekelt, akkor ugyanazt teszi, mint a mai orvostudomány. Mi tulajdonképpen az öregedési folyamat csökkentésével az összes öregkori betegség szimultán, paralel késleltetését szeretnénk megvalósítani, és majd annó egy ilyen healthy aging, egy egészséges öregedés állapotot megteremteni. De ahogy mondtam, ez még nagy hóna rév van, ez 5-10 éves távlatokban nézzük. Ma még ö, modern rendszereken, ma még ö, ö, jelenben, 2021 22 ben még egyszerű modern rendszerekben, néhány év múlva már bonyolultabb ö, emlős rendszerekben, és aztán 5-10 év múlva akár humán rendszerekben is lehet ezeket a... Folyamatokat, folyamatokat tanulmányozni, és nem csak genetikai, hanem a farmakológiai eszközökkel befolyásolni.
0: A Max Planck intézetben volt egy kísérlet, amikor is három komponenset összeadtak, hogy az öregedést tanulmányozzák: litiumot, trametinibt, ami rágátló, és rapamid szint, ami immunerősítő. Ezt most a koronavírus kapcsán meg is ismerhettük ezt a nevet. Mi volt az eredmény? Hát
1: ennek a három anyagnak a együttes használata koktélja, az viszonylag jelentős mértékben növelte a kezelt élőlénynek a, a, a élettartalmát, és ezek az ágensek, amiket ez most elmitelt, ezek már régóta bevezetett a termékek a humán gyógyászatban, tehát sokunkban felmerült az a, a, a gondolat, hogy nem csak állati modellekben, hanem akár emberi alkalmazásra is ezt a, a, lehetne használni olyan célból, hogy az tartalmunkat megneveljük. Ugye a rapamicina az egy immunszupresszás, a másik éranyag is egy-egy a, betegségnek a kezelésében jelánzik szerepet, és a kutatók abból indultak ki, hogyha ez a humángyógyászatban már ismert, és elfogadott, bejáratott gyógyszereknek a együttesét használjuk, akkor az jelentős mértékű élettartam növekedést tud előidézni. Világos, humánban még emberben még ilyen kísérlet nem zajlott, ez a kísérletet időzőbe teszem hiszen az emberi viszont viszonylag hosszú, tehát 20-30-40 éves távlatban lehet ilyen változásokat megnézni. De ami az igazi érzeme volt ezeknek a kísérleteknek, az az, hogy a használt modellrendszer, és itt egér volt, amit, amire ezt kipróbálták, az egérnek az élettartalmát jelentős mértékben sikerült, akár 50%-kal sikerült megnövelni ezen humán gyógyszerek kombinált használatával. És ez egyértelműen azt mutatja, hogy a dns lévő élettartam potenciál az, az nem egy fix 70-80 év, amire az, amir azt hinnénk, hogy ugye most a emberi fajnak az élettartama körülbelül van, hogy ennyi, ennyi jutott és nem lehet több, ezt bizza igen jelentős mértékben lehet növelni, akár 50 vagy akár még több, nagyobb százalékkal ezt az élettartamot a jövőben akár megnövelhetjük. Egy konkrét üjesztő e, ténát mondjak erre, van néhány olyan társadalom, ahol egészen elképesztő életfeltételek uralkodnak, és ma Monakóban, ahol lát mindenki a, a luxus e, szintjén él, a férfiak várható életartalma 93 év, és a hölgyek ennél 5-7 évvel tovább élnek. Egyértelműen mutatja azt, hogy az emberben lévő élettartam potenciálnak a határát nem értük el, ezt tovább lehet növelni, és hát ugye a. Elmúlt évek rendjei alapján ez folyamatosan zajló esemény is. Nem véletlen az van az, hogy ennek nagyon komoly társadalmi hatásai vannak. A nyugdíjkorhatás eh, folyamatos emelkedése, egy, egy több az idős eh, a társadalmunkban, tehát a populációknak az előregedése. ezek mind mind olyan tényezők, amik ezzel szorosan összefüggő eh, faktorok.
0: Akkor az öregedés is bizonyos szempontból pénzkérdés. Ezt azért mondom, mert a világ leggazdagabb embere Jeff Bezos azt nyilatkozta, hogy vagyonának nagy részét az öregedés kutatására kívánja fordítani. Tehát pénzkérdés, hogy a kutatók megtalálják az öregedés okait?
1: Hát mondom, most már nagyon ott tartunk, hogy már kezdjük érteni ennek az okait. Ez néhány év múlva át is fog menni a tudományos közéletben, széles körben el fog terjedni, és akkor már elindulhatnak azok a kísérletek, amelyek ennek az öregedési vagyonnak a sebességét fogják manipulálni, értem szerint csökkenteni és ezáltal az élettartamot növelni. Én mégis azt gondolom, hogy ennek az úriembernek, ennek a nagyon tehetős úriembernek azonban két küldetése, két megfontolása is lehetett egy ilyen felajánlás kapcsán. Az egyik az, hogy borzasztó tehetős gazdag ember, ugye a világ leggazdagabb szeméről van szó, és hát ezt a gazdaságot jellemzően nem fiatalon, hanem középkorban, inkább idősebb korban szoktuk összehozni, beszerezni, és hát ilyenkor az emberben fejemlik annak a vágya, hogy bárcsak ne véges lenne az élet, vagy ne olyan véges, hogy is Ez a Nem jelentős defec. mértékben Igen. lehessen növelni élettartamunkat, és ezt a óriási vagyont annál tovább lehetne élvezni. Igen. A másik sokkal fontosabb e, megfontolás, e, azonban szerintem orvosbiológiai megfontolás. Én néhány évvel ezelőtt voltam egy párizsi Alzheimer konferencián, és akkor még Sárkezi úr volt a francia államelnök, és a konferencia nyitó beszédét de ő tartotta meg, ő azt mondta az ott le, a lévő orvosoknak, kutatóknak, hogy szelejtsék el az Alzheimer-kornak a, a, a megértését, ez egyszerűen nem fog működni az elkövetkező években, a, a, először az öregedési folyamat mechanizmusát tárják fel, és majd annak tükrében lehet megérteni sok más öregkori betegséget. És ha pontosan ezt látjuk... Nagyon sok öregkorral kapcsolatos betegséget ismerünk, a rák különböző típusai, a neodegatív betegségek, különböző szöveti atrófiák, fibrózisok, immundeficienciák, a cukorbetegség különböző típusai, és hát ezek azok az öregkori betegségek, amikben jellemzően meg meg szoktunk halni. Nagyon extrém példát mondjak, az öregkori neodegatív elváltozások egyikét sem tudjuk ma Az Alzheimer, Parkinson, Huntington, egyéb más betegségek, ezek mind-mind egy progresszív, előreadult, kvázi gyógyíthatatlan betegségek. Ma még, e, tehát csak a tüneti kezelése van lehetőségünk. És ez a felajánlás valószínű, abból a fölismerésben indult ki, hogy nem egyedi betegségeket kell megérteni, e, sokáig kutatni, feltérképezni a molekulás hátterét és annak tükrében egy potens gyógymódot létrehozni, hanem magát az öregedési folyamatot kell megérteni, és annak a, az, az öregedés hont gátlásával, vagy annak a sebességének a csökkentésével az összes rekordkori betegség e, kialakulását egyidejűleg tudjuk késneltetni, és így lehetőség van arra, hogy az egészséges élettartamunkat jelentős mértékben megnöveljük. Hogy konkrétan megérts, e, megértsék a hallgatók, amit mondok, tételezzük fel, hogy nagyon intenzív kutatások eredményeképpen megértenénk tökéletesen a rák molekulás biológiáját, mechanisztikai hátterét, és ennek tükrében egy potens, teljesen gyógyítható betegségével, potens rákterápiát fejlesztenénk ki, vagyis a rák egy influenza-szerű gyógyítható betegség lenne. Ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen ezzel semmi jó dolgot nem tudunk csinálni az emberiség számára, csupán annak az esélyét növeljük meg, hogy nem rákban fogunk meghalni, hanem majd egy másik öregkori betegségben mondjuk alsz elmert.
0: Illetve hagyj hagy szólja akit közben, illetve hogy kap egy, tehát meggyógyítják a tüdőrákját, de aztán kap egy, nem tudom, hasnyálmilyirákot. Aztán meggyógyítják egy a de kap egy agydagaratot. Tehát, hogy a így dagaratot van, ezzel egy... nem sikerült legyőzni, csak eltolni egy másik irányba.
1: Én annyira szélsőségesen elrúgatottam ma a a valóság találját, hogy arra gondoltam, hogy az összes ráktipust potenszen tudnánk gyógyítani. Akkor sem mennénk előrébb az élettartalmunkkal, hiszen nagyon sok más öregkori betegséget ismerünk, amit már bőven meg meg tudunk hallni. És ha valaki az öregedési folyamat mechanizmusát tárja fel, érti meg, akkor mondom lehetőség van arra, hogy az összes orekori betegség egyidejű késletetését valósítsa meg, hiszen ezeket a betegségeket ugyanazok a molekuláris károsodások hozzák létre, mint magát az öregedési folyamatot. Nem véletlen van az, hogy ezek a betegségek jellemzően idősebb korban alakulnak ki, és nem fiatal ö, életkorban. Még egy kérdésem lenne. A molekuláris gyökér, és bármelyiket mi megértjük, az a másikkal is ö, jelentős befolyásolással bírunk.
0: Még egy, egy kérdésem lenne, ami valószínű utolsó kérdésem lesz, ami szintén az öregedéssel kapcsolatos, ami lehet, hogy nem is önre tartozik, de okozhatja az öregedést a túlzott igénybevétel. Van az a mondás, ugye, hogy a mosolnők korán halnak, mert elhasználódik a szervezetük?
1: Én, hát erre nehezen tudok válaszolni. Ez egy összetett kérdés, és ha például azt az aspektusát dombolítom ki, hogy az intenzív munka, fizikai munka az rossz vagy jó, akkor egyetem azt mondom, hogy ez egy jó dolog, hiszen a mozgásról kiderítették, hogy nagyon sok olyan biológiai folyamatot, például a sejt öntisztító mechanizmusát az autofágért tudja aktiválni, ami azért jó a hosszú távú élet, élethez. De az önkérdésében valójános nagyon sok, az elhasználás nagyon széles körben érint eh, értelmezhető fogalom. Biztos, hogy vannak olyan eh, aspektusai, például a rossz minőségű táplálék folyamatos felvétele eh, hosszú értében keresztül, ami, ami hát egyértelműen növelheti a regedési folyamatnak a sebességét, és ezáltal rövidítheti az élettartalmunkat. Nagyon sok eh, komponens eh, kell megemlítenem, és hát még egyszer hagyj hogy nagyon sok faktort ismerünk ma már, kb. 450 olyan evolúciósan konzervált gént ismerünk, amik csajják az öregedési folyamat sebességét, ez közel 30 év kutató munka eredménye volt, a világ uh, szinte minden táján. Uh, de hogy mi igazándiból a mechanizmus, azok, ezek a napok, ezek a hónapok, ezek az éveknek a, a kérdései. Amikor ott minden részet a helyére kerül, és amikor tökéletesen megértjük azt a genetikai és epigenetikai mechanizmust, tehát DNS-szekvenciában történő változást, a ugráló gének beugrálását más génekbe, illetve azokat az epigenetikai mechanizmusokat, amelyek már nem nukleotid szinten, hanem, tehát nem a, a DNS-felépítő e, alejtségeknek a szimpla megváltozásán, hanem nagyon finom, apró kémiai módosulásokon keresztül történik, ez az elkövetkező egy két 3-4 év, és amikor oda minden pont ö, helyére kerül, akkor fogunk tudni exakt módon ilyen kérdéseket megválaszolni.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Vellai Tibor az elte genetikai Tanszékének tanszékvezető professzora volt az Utópiában. Viszont hallásra!
1: Én is köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra!
0: Utopia. Megjelent egy cikk az Energia Infón, amely a Bristoli Egyetem egyik kutatásáról számol be. Idézek belőle. A Bristoli Egyetem kutatói egy különleges eljárással az atomerőművek rádióaktív grafitfulladékából mesterséges gyémántot állítottak elő, amely képes energiát termelni. Itt van velünk is László, az MTA Izutóbb Kutató Intézetének korábbi igazgatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm, üdvözlöm, hallgatókat!
0: Először azt kérdezném, hogy ez, ami megjelent, elképzelhető-e egyáltalán?
2: Én elképzelhetőnek tartom, tehát itt valószínűleg arról van szó, ugye a technikai részleteket ebből a kis rövőt közleményből nem ismerjük, de valószínűleg arról van szó, hogy béta bomláskor elektron lép ki az atommagból, ezt az elektronokat, ezeket az elektronokat összegyűjtik, és valahogy visszavezetik a visszamaradó pozitív jannakhoz. Tehát én így értem, hogy itt csinálják ezt a technikát. Na most elképzelhetőnek tartom, itt miért van ez a kérdés, hogy a grafitból indulnak ki és gémántállnak alakítják át. Tehát ez egy, hogy mondjam, kardinális kérdés. Ugye a grafit meg a gyémánt az a szénenek kettő különböző kristályos változata. A grafitot nagy mennyiségben alkalmazzák a reaktortechnikában. Részint úgynevezett moderátoranyag, tehát a neutronok sebességének csökkentésére, másrészt pedig hűtésben alkalmazzák. Ilyen volt a Csernobili reaktor is egyébként grafitos. Na most ebben végbe megy a folyamat, amiben ez a szénnek a 14-es izotopja képződik, ami radioaktív pédasugányzó. Ezt kívánják felhasználni. Na most itt arról lenne szó, hogy az egyik változatát a szénnek, a hasított tehát kristályos változatát, általakítják másikkát, a gyémantát, mesterségesen, tehát nagyon kicsi kristályokat csinálnának, és ezt használnánk föl a folyamathoz.
0: Ön írt nekem egy Rövid ismertetőt, amely a lehetséges eljárásról szól, és amiből most is elmondott néhány fontos dolgot, de ebből azért idéznék, mert nem biztos, hogy a hallgatóink első hallásra megértették, hogy miről is van szó. Azt írta, hogy a béta sugárzó izotópok bomlása, akkor egy negatív töltésű elektron lép ki az atommagból, és visszamarad egy pozitív töltésű atommag. Ha a béta sugárzó anyagot, itt apró kristályokat emlegetnek, ahogy most is mondta, szilárd hordozóra viszik fel, a távozó elektronok kilépnek a légtérbe, a vákumtérbe, és így valamilyen elektródon összegyűjthetők. Vagyis ez az ötlet, ez nem is olyan új ötlet, ez már tudott volt az atomerőművek? Én, mire... én... én
2: azt hiszem, hogy ez az ötlet igazán nem új, hanem itt a kérdés az, hogy hogyan zárják az árak. Tehát ezeket az elektronokat hogyan vezetik vissza a pozitív ionokhoz, tehát a visszamaradt pozitív ionokhoz, és közben ezt a visszavezetést ugye úgy kell csinálni, hogy az elektronokat megdolgoztatják. Tehát a ennek segítségével meghajtanák azt a pészmékerk, a zseblámpát, vagy egyéb eszközt, amire hát csinálják ezt az elektromos, ezt az elemet.
0: Aha. De az egyik ismerősöm az nem csak azt mondta, hogy itt e, pészmékerekre, vagy különböző szerkezetekbe való elemről, vagy, e, vagy egyéb ilyen elektromosságot képző dologról van szó, hanem azt mondta, hogy ez egy teljesen új energia, nincs szükség fúziós erőművekre, meg atomerőművekre, mert teljesen veszélytelenül lehet energiát előállítani atomhulladékból.
2: Igen, ez így is van, így is van, tehát a megoldása nyilvánvalóan teljesen új lesz, azonban a következő figyelembe kell venni. Így nagyon gyenge áram, tehát kis áramerősség érhető el és ennek megfelelően csak nagyon speciális esetekben használható. A másik, és ez nagyon fontos, hogy itt sugárzó anyagról van szó. Tehát, hogyha ebből kicsi elemeket csinálnák, és mondjuk a mobiltelefonokba tennék, akkor ezzel tulajdonképpen szétterítenénk a radioaktív anyagot. Mert ez mégiscsak a gyenge sugárzó is, ez a radioaktív anyag. Na most, az egészségre ez nem veszélyes, hiszen ez a béta sugárzás, amit a szén 14 kibocsát, ez nagyon könnyen elnyelődik. Akár egy papírlap is elnyeli. Tehát, hogy mondjam, különösebb sugárvédelmi probléma nincs. Probléma ott keletkezhet, ha valaki mondjuk kinyitja, szétveri ezt a velemet, akkor az kiszabadul a környezetbe. Ez nem engedhető meg.
0: Mert akkor mi történik?
2: Hát ha szétszórom, ugye, az akár kézzel érintkezhet a kézre vagy valakinek megfogja ezt az anyagot, és utána a szeméhez nyúl, a szembesugárzás következhet be, inkorporálódhat, tehát a szervezetbe bejuthat. Tehát épp úgy, mint a többi radiaktív anyag.
0: De ön azt írta a sugárzási veszélyről, hogy különösebb sugárvédelmi probléma nem léphet fel, hiszen a sugárzás energiája kicsi és a sugárzás egy papírlapon áthaladva is elnyelődik, ahogy az előbb mondta, vagyis az emberekre veszélytelen energiával van dolgunk. Még Igen, ezt megkérdem, hogy az emberekre veszélytelen energiával van dolgunk?
2: Igen, abban az esetben, ha ez egy zárt helyen van. De ha arról a zárt helyről kiszabadul, rákerül a kezemre, és megfogok mondjuk egy kenyeret, és a kenyerrel együtt megeszem akkor belén kerül a anyag, és belőlről sugároz. Na most ez viszont nagyon veszélyes. Tehát ez semmiképp nem engedhető meg.
0: Vagyis akkor ezzel kizárt azt, hogy mondjuk mobiltelefonokban lehessen használni, mert ha valaki szétszedi a mobiltelefont, akkor egy életveszélyes eszköz válik ez a akkumulátor.
2: Na most ezen a szétszedése nyilván a következőkkel érteni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt egy teljesen zárt kis elemeket csinálnak belőle, úgy, mint hát a mostanilyen, kis teljesen zártak. Itt akkor van baj, ha én azt szétbontom. Például valaki kalapáccsal ütögeti és szétver. Na most, ha mit lehetne belőle
0: csinálni? Elnézést! Mit lehetne belőle csinálni akkor, hogyha valaki ezt... Semmit, sz...
2: nincs, ötletem, nincs ötletem. De hát ilyenek előfordulnak, hogy hogy valaki mondjuk egy sugárforrást rossz célra használja, és szétveli. megnézze, hogy mi van benne például.
0: És mi van benne?
2: Hát bent nyilvánvalóan én úgy gondolom, hogy egy lapra fölvéve találkozunk ezek a kristályok, a lap előtt van egy elektród, ami összegyűjti, és valahogy zárják az áramkölt. Tehát ez van benne, egy, 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 ez a sugárzó anyag valószínűleg egy vékony lapon helyezkedik el, már csak azért is arra kell tenni, hiszen nagyon gyenge ez a sugárzás.
0: És mekkora áramot képes ez előállítani, vagy mit lehet én ebből hiszem,
2: következtetni? És attól függ, hogy mekkora radioaktivitást tesznek bele, de én azt hiszem, hogy itt milliampereknél nagyobb nemigen lehet. Tehát nem lehet az, hogy ampereket gyártok, és az az amperekkel mondjuk egy évköcsét sajtok meg. Ezt én elképzelhetetlennek tartom. Tehát
0: akkor ez nem váltja ki azokat az erőműveket, amelyeken egyrészt most kísérleteznek? Nem
2: csak ki, ez igaz, de az biztos, hogy nagyon sok speciális fejen alkalmazható. Gondoljon itt az űrhajókra, Különleges berendezésekre emlegettem itt a pészméket, hiszen ennek az elemnek egy óriási előnye lenne, a rettentő hosszú élettartam. Ugye ennek a szén nek 5760 év a felezési ideje. Tehát itt ez az elem év ezredekig működ.
0: Tehát ez a pészmékereknél mondjuk rendkívül hasznos lehet, a mert nem kell cserélni. Nem,
2: de egy űrhajónál, igen. Vagy pedig egy a
0: pészmékereknél miért nem? Mert ott is cserélni kell egy idő után, és ha nem kell cserélni soha, akkor azért az eléggé, eléggé megbízható dolog. A
2: pészmékereknél az azért lenne jó, mert sok-sok évig ott is dolgozhat. Tehát nem kéne cserélni. Mint ahogy a mai pészmékerekben időnként az el nem cserélni kell. Igen. Tehát ez egyszer beteszik, és akár az illető egyének teljes élete folyamán szolgálhat.
0: Hát kérdezek most a teljesen más dolgot, de köze van az akkumulátorokhoz, és köze van az új típusú akkumulátorokhoz, mégpedig a lítium. A múltkor készítettem beszélgetést a fúziós erőművel kapcsolatban két magyar szakemberrel, akik dolgoznak dél franciaországban és ők is említették a lítiumot, mint nagyon fontos elemét ennek a Igen. struktúrának. Mit tud a lítium, amit eddig nem tudott más elem? Mi az a plusz, amit a lítium elhozott a például az a akkumulátorok számára?
2: A fúziós erőművekkel kapcsolatban a lítium. A következő, a fúziós erőműveket úgy képzelik el, és a most Franciaországban épülő első áramtermelésre alkalmas, fúziós erőmé lesz, e, tríciummal és deutériummal működik. Na most a tríciumot valahogy elő kell állítani, na most úgy gondolják előállítani, hogy a litium bomlásából, a litium magjának a bomlásából jönne létre. az a trícium, amit a fúzióhoz felhasználnak. Tehát így képbe a trícium, Igyön a litium.
0: És a litium az hol található? Tehát ez egy ritka fém, vagy eléggé gyakori?
2: Nem olyan ritka szint, tehát tulajdonságait tekintve olyan, mint a nátrium. Tehát egy litium-klorid az nagyon hasonló a nátrium-kloridhoz, a kony És ugye az utóbbi időben nagy igény van rá, hiszen vannak ezek a közönséges elemek. Tehát nagy az igény rá. Sok itt bányásznak ilyet, én úgy hallottam, hogy Dél-Amerikában több ilyen bánya működik. Na most, itt persze a következő kérdés merülhet föl, hogyha ha hát litiumot használunk, föl, hát elfogy a litium. Na most, ami a fúziós erőművet illeti, ott nagyon-nagyon kicsi mennyiségemről van szó. Tehát nem, mit tudom én, száz 100 vagy ezer kilókról, hanem legfélebb kilókról lehet szó. Tehát ez igazán a nagy mennyiséget nem fog elfogyasztani. Sokkal többet elfogyasztanak a közönséges létium akkumulátorok például, amik az autóban vannak.
0: De hogy mit tud ez a fém, amit más fém nem tud?
2: A fém a, 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 a fúziós reaktorok esetében az, hogy kicsi elemről van szó, és magfizikailag könnyen elbadhatották a fúziós szempontból. Ott, ami viszont a lítium akkumulátorokat illeti, ott annyit jelent, hogy a lítium-ion és a lítium-fém közötti úgynevezett elektrod potenciál különbség az nagy. Tulajdonképpen a legnagyobb az elemek közül, az alkári közül. Ez az óriási előnye.
0: És ez adja meg a lehetőséget arra a tudósoknak, hogy akkor ezt valamilyen módon elektromos árammá alakítsák át? Ezt a nagy különbséget?
2: Elnézést, nagyon rosszul érte.
0: Azt kérdeztem, hogy ez adja meg végül is azt a pozitív tulajdonságát a lítiumnak, hogy elő lehet állítani nagy áramot a segítségével?
2: Igen, igen, igen. Mit gondol, nagyon, a... fontos, Igen? nagyon fontos, de ugyanakkor azt is mondogatják, hogy előbb-utóbb lítium hiány fog előállni. Én úgy gondolom, hogy itt is ugyanaz lesz, mint sok más esetben, hogy a e, már használt akkumulátorokat, tehát a üzemén kívül akkumulátorokat fogják újra feldolgozni és kinyerni belőle a létiumot.
0: Mit gondol a jelenlegi akkumulátorok kibővíthetőségéről, ami az elektromos autókat illeti? Tehát, tehát hogy,
2: a ritium, ritium akkumulátorok esetében?
0: Igen, tehát ugye hát minden nagy gyár azzal próbálkozik, hogy olyan autót, elektromos autót gyártson, amely egy normális 5-600 ezer kilométeres távolságot képes megtenni, de eddig még csak nagyon nehezen sikerülget ez a dolog.
2: Igen, igen, feltétlenül meg kell valósítani, és én gondolom, hogy Ez lesz a jövő. Na most a fúzi a előbbi témához visszatérve, tehát az angoloknak ehhez a bizonyos eleméhez, hademlítsek még egy dolgot meg. Tulajdonképpen a radioaktív elemeket áramtermelésre, más áramtermelésre, ugye mint az atomreaktorok, már régóta alkalmazzák más megoldásban az úgynevezett termoelektromos hatást használják ki. Következőről van szó. A radioaktív forrásokat képeznek, zártakat, amikben a belsejében így nagy meleg van. Jó lesz igetelve, jó meleg van. A külső önmérség lett még a kicsi, és a termoelektromos hatást használják föl elektromos áram, generálására. Na most ilyenből nagyon sokat készítettek az egykori Szovjetunióban a következő miatt. És ez a felhasználás nagyon érdekes. A Szovjetunió ugye igyekezett nagyon védenni a határai délfelé, de nagyon hosszú határ van, és mikrohullámú átjátszókat telepítettek a határmentén. Na most ezeket eldugott helyekre tették, esetleg egy ternyővel le. Most ezeknek nagyon sokáig kellett működni évtizedeken átkarbantartás működni. Az áramforrást ezzel a termoelektromos hatás segítségével írték el, 137 topot alkalmazva, nagyon jól működött a rendszer, volt azonban egy baj. A baj a következő volt, megszűnt az egyetől ott maradtak az átjátszók, és ezeket össze gyűjteni. Na most ezt a, NATO, a, a nemzetközi atomenergézők segítségével óriási programok keretében gyűjtöttük vissza.
0: És? Sikerült összegyűjteni? vagy?
2: Sikerült összegyűjteni, bár meg kell mondani, hogy itt a fáma balesetekről is beszámol, mégpedig olyan balesetekről, hogy a helyek megtalálták, szétbontották, kivették az izotópot, és jé, milyen érdekes fehér por, amelyik, mert ugye a céziumot, céziumkorid formájába tették bele, amelyik sötétben fluoreszkál. Na most ebből azután nagyon sok, több sugár balesítet írtam le, hogy bekövetkezik.
0: Tehát, hogy ez halálos volt azokra, akik megtalálták ezeket az ha átjátszó persze, állomásokat. A, a,
2: a, nagyon erős sugázása van, nagy egy biányos van a 137-nek, és nyilvánvalóan itt nagyon nagy radőnképításokra Hát szerencsére ma már ilyen volt.
0: Azt a silabuszt, amit elküldött nekem, még ki is egészítette azzal, hogy még az árról is írt valamit, azt írja az árról, mármint ennek a Bristol egyetemi felfedezésnek a lehetséges áráról, hogy az ilyen elem ára várhatóan rendkívül nagy lesz hiszen a radioaktív anyagokkal történő minden munka különleges eszközöket igényel. Például kézzel a rádiaktív anyag nem érinthető, Igen, speciális Igen. fülkékre, boxokra, távtartókra, manipulátorokra van szükség. Nagyobb méretű igény esetén automatizálásra lesz szükség, ilyet például, van
2: szükség.
0: Ilyet például Igen. a pozitron emissziós tomográfnál valósítottak meg a PET-CT-nél. Tehát, tehát, hogy van ilyen a gyakorlatban nem teljesen olyan, mint a Bristol Egyetem kutatói által megvalósított kis elem, de azért ezt a fajta struktúrát használják tehát ezt az ötletet használják máshogyan is, mint ahogy mondta igen. az átjátszó állomásoknál csak ott nem grafitot használnak, hanem tríciumot vagy, vagy én nem tudom micsodát
2: más izotopokat
0: más izotopokat
2: igen, tehát, na, most az ára visszatérve szóval Azt figyelembe kell venni, hogy a nukláris technikák, a nukláris anyagokkal való munka az rendkívül speciális, hiszen ezeket a forrásokat sosem lehet kézben venni, nem lehet megfogni, ezért olyan viszonyokat kell biztosítani, ahol emberi kéz érintése nélkül történik a folyamat. Ehhez különböző fülkék vannak, és különböző manipulátorokkal kell dolgozni. Na most nyilvánvalóan ez a munkát nagyon megnehezíti, és természetesen emeli a költséget. De mondom, automatizálás segítségével ha nagy, nagyobb termelésről volna szó, ez biztos mindenki.
0: Végül is mit mond erről a találmányról? Ez
2: egy fontos
0: találmány, vagy vagy van ilyen évente nem tomány?
2: Én azt mondom, hogy érdekes, lehetségesnek tartom, biztos, hogy foglalkozni kell vele, de a nagymértékű elterjedését én nagyon, hogy mondjam, kétkedve fogadom.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Vojnarovics László, az MTA izotópkutató Kutató Intézetének korábbi igazgatója volt az utópiában. Értem, hogy... Viszont hallásra. Köszönöm szépen.
1: Viszont hallásra.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utopia című műsorát hallották.